0: விடிந்த நாக வீரநாயகன் இருந்து கருநிறத்தால் ஆன பெரும் போர்வையை உடல் முழுவதும் சுற்றி தேரின் வலது புற கைக்கட்டையை பிடித்தபடி வந்து கொண்டிருந்தார் கபிலர் வேந்தர்களின் படை அணியை நோக்கி கீழிறங்கி வந்தது தேர் உடலின் அத்துணை உறுப்புகளும் செயலற்றதைப் போல உணர்ந்த நாள்தான் இது உயிர்துடி பற்றி இருந்தன அவருடைய கண்கள் ஆனாலும் தன்னுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் என்பதில் அவரது உள்ளம் தெளிவோடு இருந்தது வீரன் ஒருவன் தேரக்கருகில் வந்து செய்தி என்ன என்று கேட்டான் கபிலர் வந்திருக்கிறேன் என்று வேந்தர்களிடம் சொல் என்றார் கபிலர் சரி என்று கூறிய அவன் செய்தியை சொல்ல மூஞ்சலை நோக்கி குதிரையில் விரைந்தான் நள்ளிரவுக்கு பிறகும் விருந்து நீண்டதால் வேந்தர்கள் யாரும் எழுந்திருக்கவில்லை மூஞ்சலின் வாசலிலேயே அந்த வீரன் நின்றிருந்தான் நெடும் கடந்தது கபிலரின் தேர் அசைவற்று நின்றிருந்தது அனுமதிக்காக காத்திருக்கும் நீண்ட கபிலர் முதல் சந்தித்துக் கொண்டிருந்தார் மன கொந்தளிப்பிலேயே இருந்தது தேரோட்டி வந்த வீரன் இடதுபக்கையில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் மூங்கில் குடுவையில் உள்ள நீர் ஆகாரத்தை தருவோம் என்று நினைத்து திரும்பினான் எக்காரணம் கொண்டும் திரும்பாதே அழைப்பு வருகிறதா என்று மட்டும் பார் என்றார் கபிலரின் திடமான குரல் கேட்டு சற்றே அதிர்ச்சியானான் வீரன் இருளிமேட்டிலிருந்து பாரி கபிலரை பார்த்துக்கொண்டே இருப்பான் இவ்வளவு அவர் நிற்க வைக்கப்பட்டதை அவனால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது உடனே திரும்பி வாரங்கள் என்று சொல்லிவிடக்கூடும் எனவேதான் எப்பக்கமும் திரும்பாதே என்று கபிலர் வீரனை கடிந்து கூறினார் பொழுது நண்பகலை கடந்தது இடம் விட்டு நகராமல் நின்று கொண்டே இருந்தது அனுமதி கேட்கச் சென்றவன் வந்து சேர்ந்தான் கபிலரின் தேர் படை அணிக்குள் அனுமதிக்கப்பட்டது குதிரை வீரன் வழிகாட்டி முன் சென்றான் படை அணிகளுக்குள்ளும் பாசுறிகளுக்கிடையேயும் வளைந்து நிலைந்து சென்ற தேர் இறுதியில் மூஞ்சலை அடைந்தது கபிலர் இறங்கினார் வரவேற்க எவரும் இல்லை எந்த கூடாரம் நோக்கி போவது என்பது சற்றே குழப்பமாக இருந்தது குதிரை வீரன் மூன்றாம் கூடாரத்தை கை காட்டி உங்களை அங்கே வர சொன்னார்கள் என்றான் கபிலர் அதை நோக்கி நடந்தார் அருகில் செல்ல செல்ல இசைக்கருவிகளின் ஓசை கேட்டது மகிழ்வின் வெளிப்பாடு முகத்தில் அறைந்தது உடல் கூசி நடுங்கியது நீண்ட நேரம் நிறுத்தி வைத்ததன் மூலம் ஏற்படுத்திய உணர்வை அருகில் அழைப்பதன் மூலமும் ஏற்படுத்த முடிந்தது கபிலரின் கால்கள் நகராமல் நின்றன சற்று நேரத்தில் கூடாரத்திலிருந்து வெளியே வந்த முசுகுந்தர் அவருக்கு வணக்கம் தெரிவித்து உள்ளே அழைத்துச் சென்றார் இசை நிகழ்வு முடிவுற்றதும் கபிலர் உள்ளார் வேந்தர்கள் மகிழ்வோடு வீற்றிருந்தனர் பெரும் புலவரை வழக்கத்தை விட பேரோசையை வெளிப்படுத்தி வரவேற்றார் குலசேகர பாண்டியன் வரவேற்க ஆள்கள் இல்லாத போது என்ன உணர்வை ஏற்படுத்த முடிந்ததோ அதே உணர்வை வரவேற்கும் போதும் ஏற்படுத்த முடிந்தது அவையை வணங்கினார் கபிலர் என்ன புலவரே நண்பகலில் இவ்வளவு பெரிய போர்வையை போர்த்திக் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் உடல் நடுங்குகிறதோ என்று கேட்டார் சோழவேரன் தோழனின் நடுக்கத்தை பெரும் புலவர் தானும் உணர்கிறாரோ என்று கேட்டான் உதயஞ்சீரல் மனிதனுக்குள் அவமானத்தை துளையிட்டு உள்நுழைக்கிற கருவி சொற்கள் இன்றி வேறில்லை கனநேரத்தில் உடல் நடுங்கியது சூம்பி போயிருந்த வலது கால் நடுவிரல் உள்ளது பின்னங்கால் நரம்பு இழுக்க தடுமாறுவது போல் இருந்தது கண்களை மூடி உடலையும் மனதையும் திறப்படுத்திக் தனக்கான சொற்கள் எதுவும் தன்னிடம் வரக்கூடாது என்று நினைத்தார் நீலனை பார்க்கும் வரை சொல்லை இந்த கூடாது என்ற முடிவோடு இருந்தார் பெரும் புலவர் நம்மை பார்க்க வரவில்லை நீலனை பார்க்கவே வந்துள்ளார் எனவே முதலில் அவர் நீலனை பார்த்துவிட்டு வரட்டும் பிறகு பேசலாம் என்றார் குலசேகர பாண்டியன் சரி என்று சொல்லி எழுந்த முசுகுந்தர் கவிழரை அழித்துக் வெளியில் வந்தார் மூஞ்சலில் பெரும் பெரும் கூடாரங்கள் போதிய இடைவெளி விட்டு அமைக்கப்பட்டிருந்தன அந்த கூடாரங்களுக்கு நடுவே சின்னதாய் ஒரு கூடாரம் அமைக்கப்பட்டிருந்தது முசுகுந்தர் அதை நோக்கி நடந்தார் கபிலரின் கால்கள் முன்னகர தயங்கின நீலன் எந்த நிலையில் இருக்கப் போகிறான் என்ற கவலை அவரை மேலும் நடுக்க முற கூடாரத்தின் திரைச்சீலையை விளக்கியபடி கவிலர் உள்ளே செல்ல கையை நீட்டினார் உள்நுழைந்தார் கபிலர் கூடாரத்தின் நடுவில் கைகள் கட்டப்பட்ட நிலையில் மரத்து ஒன்றில் சாய்ந்து கிடந்தான் நீலன் உடலெங்கும் குருதி வழிந்த கருந்திட்டுகள் இருந்தன இன்னும் சில இடங்களில் செங்கசிவு நிற்காமல் இருந்தது கால் தொடையில் ஈட்டு இறங்கிய இடத்தில் துணிகளை கொண்டு கட்டியிருந்தான் ஆங்காங்கே தசைகள் பீந்து தொங்க ஈக்கள் முய்த்து கொண்டிருந்தன கண்கள் உச்சருகியபடி கிடந்தவன் ஓசை கேட்டு விழித்து பார்க்க முயன்றான் புருவங்கள் தான் மேலேறி கொண்டிருந்தன இமைகளை திறக்கவே முடியவில்லை முயன்று இமை திறந்து பார்த்தான் எதிரில் கபிலர் அவனது தலையை கைகளால் மெல்ல தடவியபடி அருகில் மண்டியிட்டு அமர்ந்தார் விழிகள் ஏறிட்டு கவிலரை பார்த்தன கலங்கிய கண்களோடு நீலனையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் கபிலர் அவரின் கண்கள் அவனது காயங்களை தேடி தேடி நகர்ந்தன எதிரியின் கூடாரத்தில் கட்டுண்டு கிடக்கும் மாவீரனிடம் நம்பிக்கையூட்டும்படி பேச கபிலனால் முடியும் ஆனால் நீலனை பல தன் மகனைப் போல உணர்ந்தவர் அவர் அவரது மனம் உணர்வுகளின் கொதிகலனாக இருந்தது கண்களில் நீர் பெருகிக் கொண்டே இருந்தது அவனது காயங்களின் உடைய கைகள் நகர்ந்தபடி இருந்தன அவரை நீல நாள் முழுமையாக உணர முடிந்தது மெல்ல அவன் பேச தொடங்கினான் உங்களை சந்தித்த முதல் நாள் நான் என்ன சொன்னேன் நினைவிருக்கிறதா தனது உடல் நடுக்கத்தை வெளிக்காட்டி கொள்ளக்கூடாது என முயன்று கொண்டிருந்த கபிலருக்கு நீலன் எதை கேட்கிறான் என்பது புரியவில்லை சிந்தித்து பார்த்தார் அவன் கேட்பது நினைவுக்கு புலனாகவில்லை நீலன் சொன்னான் வேட்டுவன் பாறைக்கு நீங்கள் வந்த அன்று சொன்னேன் வீரனின் வாழ்வு மிக குறுகியது பரம்பு நாட்டுக்கு எதிரிகள் எப்போது போர் மூலம் என தெரியாது போர்க்களத்தில் நான் சாயும்போது எனது ஈட்டையை இருகப்பற்றி முன்னேற என் மகன் வந்து நிற்க வேண்டும் என்று கண்களை அகலத்திருந்தபடி கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் கபிலர் நான் என் வார்த்தையை விட்டேன் இன்னும் சில நாள்களை ஆனாலும் நான் மரணிப்பதற்குள் மயிலா வீர மகவை ஈன்றெடுப்பாள் என்றான் நீலன் கலங்கியபடி கூறினார் கபிலர் நீ மாவீரன் போரிடும் முன்பே வாகைப்பூ ஏந்தி வந்த உன்னை மரணம் எப்படி அணுகும் மயிலாவுக்காக குமரி வாகையை பறித்து போனது நினைவுக்கு வந்தது ஆதினியும் இதை சொல்லித்தான் மயிலாவை ஆட்சிப்படுத்தி இருப்பாள் என தோன்றியது கொற்றவை உனக்கு வெற்றி வாகையை தந்து அனுப்பியுள்ளாள் அதனால்தான் உனது வீரத்தை இன்று பரம்பே பேசுகிறது என்றார் கபிலர் தொடர்ந்து பேச முயன்றான் நீலன் ஆனால் அது அவ்வளவு எளிதாக முயன்றுான் என்னைவிட பெரும் வெளிப்படுத்தியவர்கள் சோமக்கிழவனும் கொற்றனும் தான் கிழவனும் சிறுவனும் எண்ணிலடங்காத எதிரிகளை அழித்தொழித்தார்கள் என்றவன் சற்றே இலை பாரி காலம்பனிடம் மன்னிப்பு கேட்டதாக சொல்லுங்கள் கொற்றனை நான் காக்க தவறிவிட்டேன் சொல்லும் போது உடைந்து கலங்கினான் நீலன் இல்லை உரிய நேரத்தில் உதவ முடியாததற்காக உன்னிடம் மன்னிப்பு கேட்க சொல்லி பாரி கூறினான் என்ன பேசுகிறார்கள் என்று அருகில் நின்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் முசுகுந்தர் நீலனின் மீது மொய்த்து கொண்டிருந்த ஈக்களை விரட்டி தான் போர்த்து இருந்த போர்வையை எடுத்து உதராமல் அவன் மீது இருக சுற்றி போர்த்தினார் அவனது காலிலே குருதி வடிய தொங்கிக் கொண்டிருந்த மேலாடையின் கிழித்து எடுத்தார் கபிலர் என்ன செய்கிறார் என்று முசுகுந்தருக்கு விளங்கவில்லை கிழித்தெடுத்த அந்த சிறு துணியை கை விரல்களில் சுருட்டியபடியே சொன்னார் வரும் முழுதா நாளில் கொற்றவைக்க குருதியாட்டு விழா கூத்து திடலில் திரி போட வேண்டுமல்லவா என்றார் நீலன் அவரை உற்று பார்த்தான் பாரிதான் எடுத்து வர சொன்னான் என்று சொல்லியபடியே துணியை சுருட்டி முடித்தார் நீலனுக்கு விளங்கியது போர் முடிவுற்றவுடன் நடப்பதுதான் குருதியாட்டு விழா முழு நிலவுக்கு இன்னும் பன்னிரண்டு நாள்களே உள்ளன அதற்குள் எதிரிகளை வென்று முடிப்பேன் என்று சொல்லி அனுப்பியுள்ளான் அது மட்டுமல்ல போரில் தமது குருதிப்படிந்த ஆடை கொண்டுதான் கொற்றவைக்கு விலக்கேற்று திரிப்போடுவர் நீலனின் குருதிப்படிந்த மேல் துணியை எடுத்து வர சொன்னதற்கு காரணம் குருதியாட்டு விழாவுக்கு நீலன் திரிபோட வந்து சேருவான் என்பதை நீலனிடம் சொல்ல வேண்டிய எல்லா செய்திகளையும் சொல்லி முடித்தார் கபிலர் பன்னிரண்டு நாள்களில் எதிரிகளை வென்று உன்னை மீட்பேன் என்று பாரி சொன்னதாக கபிலர் சொன்ன எதுவும் முசுகுந்தருக்கு புரியவில்லை சரி புறப்படலாம் என்று முசுகுரை பார்த்து சொல்லியபடி நீலனிடமிருந்து எழுந்தார் கபிலர் மகிழ்வின் ஒளியேறிய முகத்தோடு அவரை பார்த்தான் நீலன் அந்த பார்வை விளங்கிக் கொள்ள முடியாத ஆழத்தோடு இருந்தது விடைபெற்ற கூடாரத்திற்கு வெளியில் வந்தார் கபிலர் சிறிது தொலைவு கடந்ததும் முசுகுந்தர் கேட்டார் அவன் மீது அளவு கடந்து அன்பு கொண்டுள்ளீர்களே ஆம் என்று தலையை மட்டும் ஆட்டினார் கபிலர் நீங்கள் பொருத்தியிருந்த போர்வையை அவனுக்கேன் போர்த்தினீர்கள் சற்றே நடையின் வேகத்தை குறைத்த கபிலர் முசுகுந்தரை பார்த்தார் மூவேந்தர்களுக்கு உதவுவதாக வாக்களியுங்கள் உங்களின் தேரிலேயே அவனை அனுப்பி வைக்க ஏற்பாடு செய்கிறேன் கபிலர் மேகம் எப்படி காற்று எதிராக பயணிக்கும் நீலனை மீது உங்களுக்கு இருப்பது உண்மையான அன்பு என்றால் வீசும் காற்று ஒரு பொருட்கள அன்பின் உண்மை தன்மையை உங்களால் கண்டறிய முடியுமாம சுகந்தரே நிச்சயமாக முடியும் கவிழரை எத்தனையோ ஆண்டுகளாக அறிந்தவன் நான் எளிய உணர்ச்சிகளுக்கு இடம் கொடுக்காத ஒரு பேரறிஞர் அவர் ஆனால் இன்று அவனோடு பேசும்போது உங்களின் கண்கள் எத்தனை முறை பெருக்கெடுத்தன என்பதை கவனித்தேன் கபிலர்தானா இவர் என்று உங்களின் மீதே எனக்கே ஐயம் இருந்தது அவன் மீது நீங்கள் கொண்டுள்ள அன்பு அவன் உங்களுக்கு எவ்வளவு முக்கியமானவன் என்று புரிந்து கொண்டேன் அதனால் உங்களால் அவனை காப்பாற்ற முடியும் முசுகுந்திரி அவனது துன்பங்களைக் கண்டு என்னை கண்ணீர் செந்தினேன் ஆனால் எனது துன்பத்தை பாறை அறிய நேர்ந்தால் குருதிவான் முசுகுந்தர் சற்றே அதிர்ச்சியோடு கவிழரை பார்த்தார் சொன்னார் ஒருவேளை காற்றை எதிர்த்து கூட மேகம் பயணிக்கலாம் ஆனால் வானத்தை விட்டு விலகிச் செல்ல கதிரவனுக்கு வழி ஏதுமில்லை முசுகுந்தர் பேச்சில்லாமல் அமைதியானார் பெரும் புலவரை வசப்படுத்துதல் எளிதல்ல என்று அவருக்கு தெரியும் ஆனாலும் கண் கலங்கியதை பார்த்து கல்லெறியலாம் என்று முயன்றார் எதுவும் நடக்கவில்லை இருவரும் வேந்தர்களின் கூடாரத்துக்குள் நுழைந்தனர் அவருக்கான இருக்கையில் அமரும் வரை கூட காத்திருக்க ஆயுத்தமாக இல்லை வந்தவுடன் சோழவேழன் கேட்டார் என்ன கபிலரே இதை எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டீரே இருக்கையில் அமர்ந்து கொண்டே கபிலர் சொன்னார் ஆம் பெருவேந்தர்கள் மூவரும் ஒரு கோழையின் செயலை செய்வார்கள் என்று எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும் அதிர்ந்தது அவை தனக்கான சொற்களை கைகொள்ளத் தொடங்கினார் கபிலர் பாறை என்ன நோக்கத்திற்காக அனுப்பி வைத்தானோ அந்த வேலை முடிந்தது நீலனுக்கான செய்தி சொல்லப்பட்டுவிட்டது இனி கபிலர் சொல்லை சுழற்ற தடை ஏதுமில்லை எது கோழியின் செயல் திரண்டு நிற்கும் படை கண்டு தோள்கள் புடைக்க களம் காணாமல் காடுகளுக்குள் ஒளிந்து கிடப்பது கோழியின் செயலா அவனது எல்லைக்குள் நுழைந்து தாக்குதல் நடத்தி அவன் தளபதிகளிலேயே ஒருவனை சிறைப்பிடித்து வந்தது கோழியின் செயலா சரி நான் உதயஞ்சேரன் ஒற்றறிந்து இருள் போர்த்தி பம்மி பதுங்கி நீங்கள் நடத்திய தாக்குதலுக்கு என்ன பெயர் வேண்டுமானாலும் சொல்லிக்கொள்ளுங்கள் ஆனால் அந்த செயலுக்கான குணம் கோழையினுடையது என்றார் கபிலர் ஒற்றறிவதோ இருள் போர்த்தி நகர்வதோ பதுங்கி பாய்வதோ போரின் ஒரு பகுதி அதை நீங்கள் அறியாதவரல்ல பாறையுடனான நட்பு போர் நேதியை மறந்தவராக உங்களை மாற்றியுள்ளது நியதிகளையும் மரபுகளையும் அறியாதவர்களின் பட்டியலில் என்னை சேர்க்கும் அளவுக்கு போருக்கான மனநிலையில் மூழ்கிவிட்டீர்கள் உங்களின் நோக்கம் அது என்றால் உங்களுக்கு உதவ நான் ஒரு வழிமுறை சொல்கிறேன் கேட்கிறீர்களா பெரும் எங்களுக்கு உதவ முடியாது எங்களுக்கு உதவுவதாக நீங்கள் எது செய்தாலும் பின்னால் இருப்பது எதிரியான பாரியின் மட்டும்தான் என்றார் குலசேகர பாண்டியன் சற்றே வாய்விட்டுச் சிரித்தபடி கவிழர் சொன்னார் இதைத்தானே நான் சொன்னேன் போருக்கான மனநிலைக்குள் முழுமுற்றாக மூழ்கிவிட்டீர்கள் இனி குருதி பிசையாமல் உங்களால் உணவருந்த முடியாது சொற்களின் கூர்மை நுனிமூக்கை குத்தி எழுத்தது உயர்த்திய குரலோடு உதயஞ்சல் கேட்டான் சரி சொல்லுங்கள் எங்களுக்கு என்ன சொல்லப் போகிறீர்கள் பாரி மலையை விட்டு கீழிறங்கி போரிட வேண்டும் அதனால்தானே நீலனை சிறைப்படித்து வந்துள்ளீர்கள் அவையில் அமைதி நீடித்தது கபிலர் தொடர்ந்தார் நீலனை தூக்கி வந்தால் கூட அவன் உடனடியாக போர் தொடுக்க மாட்டான் காலம் தாழ்த்துவான் உங்களின் அவசரம் கருதி சொல்கிறேன் நீலனை விடுவித்து விடுங்கள் என்னை சிறையில் இந்த கனமே போரை தொடங்குவான் பாரி கூடாரம் அதிர்வதைப் போல சிரித்தார் குலசேகர பாண்டியன் பெரும் புலவரை இதைத்தானே நான் முதலிலேயே சொன்னேன் எங்களுக்கு உதவுவதாக நீங்கள் எது செய்தாலும் அதற்கு பின்னால் இருப்பது எங்கள் எதிரியான பாரியின் நலனை கவிழர் சற்று அதிர்ந்தார் தமிழ் நிலத்தின் பெரும் புலவரை மூவேந்தர்கள் சிறை பிடித்தனர் இந்த அவப்பெயர் எங்களுக்கு நேர வேண்டும் ஆனால் அவரை மீட்க போரிட்டு உயிர் நீத்தான் என்று புலவர் குடிகள் காலம் காலமாக போற்ற வேண்டும் இதுதானே உங்கள் நோக்கம் கபிலர் சொன்னார் நீங்கள் விரும்பும் போர்க்களத்துக்கு பாரியை உடனடியாக வரவழைக்கும் வழியைத்தான் நான் கூறினேன் அதில் துளியும் மிக இல்லை ஆனால் இந்த செயலில் என்மேல் அவனுக்கு இருக்கும் அன்பு உங்களுக்கு புலப்படவில்லை அவன் அடைய போகும் புகழ் மட்டுமே உங்களின் கண்களுக்கு தெரிகிறது இதை பற்றித்தான் பேச நினைக்கிறேன் இன்னும் பேச என்ன இருக்கிறது இருக்கிறது உங்களது போர் அவன் கொண்டுள்ள பொருளுக்கானதல்ல அவன் பெற்றுள்ள புகழுக்கானது ஒருவனின் செல்வத்தை கவர்ந்திட நீங்கள் போரிட்டால் அந்த போரில் வெற்றி தோல்வி உண்டு ஆனால் ஒருவனின் புகழை எதிர்த்து இன்னொருவனால் போரிடவே முடியாது கொண்டு குலசேகர பாண்டியன் உயர்த்திய குரலோடு சொன்னார் இந்த போரில் நாங்கள் வெல்வதை தடுக்க யாராலும் முடியாது ஆனாலும் போர் தொடங்கும் முன்பே ஒருவரை நாங்கள் இழந்துவிட்டோம் அதுதான் எங்களுக்கு ஆரா துயரை ஏற்படுத்துகிறது யாரே என்று கேட்டார் கபிலர் உங்களை தான் தமிழ் நிலத்தின் பெரும் புலவர் மூவேந்தர்களின் அவைகளையும் பாட்டால் பொலிவுறச் செய்த பேரறிஞர் இன்று எங்களின் எதிரியோடு போய் நிற்கிறீர் அவன் உங்களின் தமிழால் எங்களை சேந்துகிறான் உங்களின் புலமை கொண்டு நம் நட்பை தகர்க்கிறான் தயவு உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அந்த கோழியை உங்களின் மேலாடியை விட்டு வெளியில் வந்து பேசி சொல்லுங்கள் பாறையுடனான நட்பும் வேந்தர்களுடனான நட்பும் ஒரே நேரத்தில் நிகழ்ச்சிக்குள்ளானது எனது புலமையும் எனது தோழமையும் எத்தனையோ முறை சீண்டப்பட்டிருக்கின்றன ஆனால் தனி மனிதனாக நான் இப்போது சீண்டப்படுகிறேன் என்ற கபிலர் அடுத்த வார்த்தையை உச்சரிக்கும் முன் சட்டனை இடைமறித்தார் முசுகுந்தர் இதற்கு மேல் பேசிக் பொருளே இல்லாதது சிறைபிடிக்கப்பட்டவனை மீட்க துணிவிருந்தால் போரிட்டு மீட்டுக் கொள்ள சொல்லுங்கள் என்று நிறுத்தினார் பேச்சை அவையில் சட்டன அமைதி திரும்பியது சரி என்று சொன்னார் கவிழர் மீப்பான் பாரி ஆனால் போர் முடியும் வரை பாதுகாக்கும் மரத்திலிருந்து நீங்கள் நழுவமாட்டீர்கள் என்று நம்புகிறேன் உணவும் நீரும் அளிப்போம் மருந்தளிக்க மாட்டோம் தாக்குண்ட காயத்தால் அவன் மரணம் ஏதுவானே ஆனால் அதற்கு நாங்கள் பொறுப்பல்ல என்றார் மொசுகுந்தர் உணவும் நீரும் அழியுங்கள் அது போதும் என்றார் கபிலர் சரி அப்படியென்றால் போரன் விதிகளை வரையறுத்துக் கொள்ளலாமா என கேட்டான் உதயஞ்சீரல் போரன் விதிகளை போரிடுபவனிடம்தான் நீங்கள் பேச வேண்டும் நான் போரிடுபவன் அல்ல போரிடப் போகிறவனுக்கு நண்பர் சரி அப்படி அப்படியென்றால் நாளை காலை போர் விதிகளை முடிவு செய்வதற்கான மனிதரை அழைத்து வாருங்கள் என்றார் குலசேகர பாண்டியன் சரி என்று சொல்லி அவை நீங்கினார் கபிலர் அவரை பொறுத்தவரை வந்த வேலை எல்லா வகையிலும் சிறப்பாக முடிந்தது நீலனுக்கு அவர் போர்த்திய போர்வை பருத்தி நூலால் நெய்யப்பட்டது மட்டுமல்ல பருத்தி நூலோடு சேர்த்து மூலிகை நார்களால் பின்னப்பட்டது எல்லா வகையான மருத்துவ பொடிகளும் அதன் மீது போர்த்தி மேவப்பட்டிருந்தது அதை மேலே போர்த்திய உடன் குருதி கசிவுகள் உடனே நிற்கும் காயங்கள் விரைவில் குணமாகும் புத்துணர்ச்சியும் ஆற்றலும் பிறக்கும் ஒருவேளை அவனுக்கு உண்ண கொடுக்கும் உணவில் நஞ்சு இருந்தால் கூட நஞ்சு முறியாகவும் அது செயல்படும் முறையினாசான் கொடுத்தனுப்பிய மருத்துவ ஆடை அது அதன் கீழ் விளிம்பில் சற்றே பெரிதான சரடு போன்ற ஒன்று உண்டு அது தராக்குடியும் செவ்வகத்தி வேறும் ஒருவேளை இரும்பு தூணில் அவன் கட்டப்பட்டிருந்தால் அந்த கொடியின் பால் பட்டு இரும்பும் உருகும் அதை போலவே குறுங்காத முயலின் குருதியில் உரிய நரம்புகள் போர்வைக்குள் இருக்கின்றன கையில் கிடைக்கும் சிறு தடியை கொண்டுகூட வில்லை செய்ய அது பயன்படும் மருந்து ஆயுதம் ஆகிய அனைத்தும் கொண்டதாக இருந்தது அந்த போர்வை நீலனுக்கு தேவையான அனைத்தும் அவனுக்கு தரப்பட்டுவிட்டன கபிலர் நிறைவோடு படை நீங்கி வெளியேறினார் நாகக்கரட்டில் ஏறும் போதே அவரின் வரவுக்காக ஆறாம் குகையில் பாரி தேக்கன் முடியன் காலம்பன் கூடையன் பாரிக்கையன் காத்திருந்தனர் கேட்டார் நீலனின் ஒவ்வொரு காயத்தை பற்றியும் விளக்கினார் கபிலர் முரியனாசான் சொன்னது போலத்தான் நீலனின் உடல் முழுவதும் விரல்களால் தொட்டு பார்த்தார் எந்தெந்த இடத்திலெல்லாம் நீலன் வலிமிகுதியை உணர்ந்தான் எந்தெந்த இடத்திலெல்லாம் உணர்வே இல்லாமல் இருந்தான் என்பதையெல்லாம் துல்லியமாக கேட்டார் அவன் எந்தெந்த வடிவில் கை கால்களை நீட்டி மடக்கி உட்கார்ந்திருந்தான் என்று கேட்டார் வலது கால் தொடையில்தான் ஈட்டு பெரும் காயம் இருப்பதை சொன்னார் கபிலர் தொடை பகுதியில்தான் போர்வை சுருண்டு மடங்கியும் அதிக நேரம் குவிந்தும் கிடக்கும் எனவே ஓரிரு நாள்களில் அது குணமடைந்துவிடும் என்றார் முரியனாசான் முரியனாசானின் வேலை முடியும் வரை மற்றவர்கள் காத்திருந்தனர் அவர் குகைவிட்டு வெளியேறியவுடன் வேந்தர்களோடு நடந்த பேச்சுவார்த்தையை பற்றி சொன்னார் கபிலர் அனைவரும் கவனமாக கேட்டனர் போர் விதிகளை பற்றி பேச பொருத்தமானவரை அழைத்துக் கொண்டு வருகிறேன் என்று கூறி வந்துள்ளதாக கபிலர் சொன்னார் சிறிது நேர சிந்தனைக்கு பிறகு முடியான் அப்படியென்றால் நாளை கபிலரோடு தேக்கன் செல்லட்டும் எல்லோரும் சரி என்பதைப் போல தலையசைத்தபொழுது பாரி சொன்னான் தேக்கன் வேண்டாம் சற்றே வியப்போடு பார்த்தனர் அனைவரும் கபிலரோடு வாரிக்க எண் செல்லட்டும் பரம்பின் குரல் ஒலிக்கும்